0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a la conversación en curso a este podcast de La Vía Negativa. El capítulo de hoy, como ya vieron, está titulado No creo en un Dios atado a la Biblia. ¿Ustedes han conversado con alguien acaso que cree que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad? Si lo han hecho... Se han dado cuenta que incluso tienen que hablar, o para justificar sus respuestas, tienen que hablar de la misma Biblia. No, pero Oscar, este, si quieres hablar de la Biblia tienes que decir que es la palabra de Dios. Ok, creo que es la Biblia, para empezar, es un escrito, un conjunto de escritos maravilloso, digo, para que no se empiece a, a, este, a, a, a cometer como, como ciertos errores y que se empiece a decir que yo estoy diciendo que la Biblia... No es esto, que la Biblia no es otro. Creo que la Biblia es un, un libro que está lleno de cosas maravillosas, de poemas, de todo, pero no creo que sea la palabra de Dios. Es la escritura en donde hay revelación de Dios. Sí lo hay, sí hay revelación, pero no es la única revelación. Y empezando con este, con, con este principio de que no es, no, es, no es la única revelación, en una ocasión, como decíamos eh, eh, la semana pasada, el, el, este, el señor MacArthur, Muchos conocerán a MacArthur. Dijo, si no está en los 66 eh, libros de la Biblia, no es de Dios. MacArthur es una persona muy influyente dentro de los cristianos, entre los cristianos evangélicos. Y es un referente grandísimo. Cuando esta persona dice esto, muchísimos cristianos se ven a... Se ven cobijados en su creencia de que si no está en la Biblia, no es verdad. Y entonces nos encerramos en un libro. Creemos que todo gira en torno a un libro. Y, y no dejamos que la revelación de Dios siga su curso de una manera progresista. nos quedamos atados solamente... En un cuadro, en muchos libros. Eso es peligroso porque la Biblia, como lo hemos, lo, 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 dije al principio, es un conjunto de libros maravillosos. Pero también hay cosas, si sí, maravillosas o literales, por así decirlas, que hoy en día ya no tienen ningún valor. A lo mejor tendrán valor histórico, pero no tienen ni un valor religioso como para seguirlos al, 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 este, al, al pie de la letra. Creer que Dios es un Dios completamente limitado a un libro es limitar a Dios. Es decir, que Dios ya no tiene mucho más palabras, que Dios ya no tiene mucho más acciones más que las que están ahí. Y, ¿sabes? La Biblia fue escrita por hombres como tú y como yo, capaces de cometer errores y de plasmar cosas en la Biblia que a lo mejor eran válidas para su concepto, para su contexto, pero que tampoco eran válidas, que aunque esto pudiésemos explicar el contexto, había cosas completamente perversas y, y que solamente puede venir de un corazón perverso, ¿no? Solo, solo por mostrar unos ejemplos, quiero decirte que no queremos abundar en estos podcasts eh, pu- eh, cosas tan puntuales en la Biblia porque, no sé, <risa> se parece, parecería muy, muy aburrido estar diciendo Oye, es que dice acá, y es que dice acá, y es que dice acá, eso lo podemos abordar en los comentarios donde puedes comentar eh, aquí en Facebook de la conversación en curso, me puedes escribir por interno como ya habíamos dicho la semana pasada, pero solo rapidísimo, ver en, en, este, en Levítico, en en éxodo, en jueces, cómo las personas se atreven a decir, Dios me dijo que vaya y mate a muchos niños, que los mate porque ahí va a ser nuestra tierra, o que apedreen a la mujer que que se case sin ser virgen, cosas así amigos, cosas así, disculpen un poco mi voz, eh, pero he estado un poco enfermo. Cosas así y de esa manera son cosas que vienen de un corazón perverso de un hombre. Yo, en lo personal, no creo que esas palabras hayan sido de Dios. Otra, y rapidísimo, así para, para este, dar solo ejemplos muy rápidos de este de Antiguo y Nuevo Testamento. En una ocasión, muy sinceramente, Pablo dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. En una ocasión dijo Pablo eso, que solamente él estaba hablando por parte de él. En esta ocasión lo dijo, pero ¿cuántas veces se habrá escrito o se habrá transcrito cosas que Pablo dijo y que no fueron dichas de parte de Dios, sino de él, de su pensamiento, de su contexto, de su formación teológica, de sus prejuicios? Y muchas veces nosotros como cristianos lo tomamos como una verdad única, como si Dios estuviera dictando las palabras de la Biblia y las estuviera sentando en un libro. La Biblia no fue dictada. La Biblia, desde mi perspectiva, fue inspirada, sí, pero que comete errores, sí, que comete incongruencias, sí. Se fueron juntando este, testimonios que fueron perdiendo el poder, que fueron perdiendo ciertos detalles y que al final quedaron dentro de un canon y que al final alguien y otros seres humanos decidieron cuáles eran los que sí encajaban en lo que se creía y cuáles los que no encajaban. Hay muchos libros apócrifos que quedaron fuera, que tienen riqueza impresionante espiritual y que tienen riqueza impresionante en contexto y también en cosas históricas que nos pueden dar respuestas a muchas cosas. Sin embargo, ciertos concilios dijeron, estos no van y se quedan estos. Entonces, eso eso me queda... Todo eso que ha sucedido me queda como una conclusión para esta vía negativa. No creo en un Dios atado a la Biblia. Es un Dios completamente limitado. Imagínense, si hemos creído o si todos los que escuchamos este podcast creemos en que eh, el Dios es un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios que ni siquiera podemos concebir como tal y ni siquiera lo podemos definir porque es algo tan grande o tan difícil de conceptualizar. Si creemos en eso, pero también creemos que está limitado la Biblia, entonces no estamos creyendo en un Dios omnipotente. Estamos creyendo en un Dios pequeño, en un Dios limitado. ¿Cuánto te tardas en leer la Biblia? Incluso algunas, algunas iglesias, en, 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 cuando empiezan los años, te dices, vamos a tener un, una, un programa para leer la Biblia en un año. ¿no? ¿Te tardarás un año en leer la Biblia? ¿Menos de un año? ¿Dios estará completamente metido solamente en en estos libros? No lo creo. Yo me atrevo a ir más allá. Me atrevo a decirte que Dios está en muchísimas partes revelándose todo el tiempo. En la vida, en la muerte, con tu familia, en la Biblia, claro está... Pero también me atrevo a pensar que Dios está manifestándose y revelándose en el Corán, en otros libros, en los libros libros apócrifos, en aquellos que la iglesia ha pensado que son herejías porque dicen otras cosas, pero yo creo que Dios está revelando ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que si Dios vino a revelársenos como hombre o como humano, no creo que haya sido en en un libro tan pequeño incluso hoy se sigue revelando a través de muchas otras cosas a través de la naturaleza a través de este de nuestros hijos de nuestra familia de las cosas que suceden a través de lo que lo que vemos de la tecnología Dios se sigue revelando así que pensar que lo que está en un libro solamente eso es verdad para mí sería un Dios triste un Dios completamente limitado porque sabes qué, la Biblia Lo que hace es limitar a Dios, porque así es nuestra mente, lamentablemente, como como seres humanos. Nuestra mente es completamente limitada y queremos encerrarlo todo en un círculo, porque aquí estamos seguros y no nos salimos de nuestra zona de confort. Pensar que Dios, un, un ejemplo rápido, pensar que Dios pueda salvar a todas las personas sin necesidad, de diferenciarlos de etnia, de religión, de orientación o preferencia sexual y pensarlo es bien cómodo, pensar que solamente me va a salvar a mí porque yo he creído en él y e hice una una este, una oración de fe y pasé al frente, al, al, este, al altar de la iglesia. Eso es bien cómodo, pero creer que Dios es tan abierto que incluso puede salvar a cualquier ladrón que incluso puede perdonar o incluso puede él abrazar a cualquier tipo de persona la más este, despreciable que tú creas, eso no es tan cómodo amigos, no es tan cómodo. Creer que Dios está limitado a 66 libros de la Biblia, eso es bien cómodo, es bien sencillo. Pues no me salgo de aquí, tengo mis cuatro paredes, ¿sabes? <ríe> de aquí no salgo de aquí me me mantengo seguro sé que ahí dice y así es pero si nosotros abrimos esa cajita de cuatro paredes de cuatro lados y nos salimos y decimos y si no es así y si Dios incluso quiere salvarnos a todos y si Dios ama a cualquier persona no importando su etnia su pueblo, su religión su orientación o preferencia sexual eso nos causa problemas pero sabes qué. Así es la gracia, y Dios así es, con una gracia abierta para todos. Dios no tiene una mente cerrada como nosotros no la hemos hecho, sino que se abre a tantas perspectivas. Una vez decía que Dios es un Dios prismático, porque tiene diferentes miradas en un prisma, diferentes caras. No solamente hay una, como muchos cristianos, como muchos de muchas religiones han hecho Este es el Cristo, este es el Dios que creemos y así es. No lo podemos ver de otra manera porque si lo ves de otra manera eres un hereje o no eres cristiano. Así que, amigos, ¿qué tal si te quedas con esta pregunta de reflexión? Si hoy dejaría de existir la Biblia, ¿seguirías creyendo en Dios? Si tu respuesta es sí, seguiría creyendo... ¡Qué padre! Porque tu fe está completamente fundada en Dios y en lo que has ido construyendo en tu fe a lo largo de tu vida. Pero si tu respuesta es, yo dejaría de creer en Dios si no existe Biblia porque no sé cómo cómo, cómo atender, no sé cómo, cómo sería Dios si no está escrito, entonces tu problema está es que estás poniendo la Biblia como tu Dios en vez de a Dios. Te estás volviendo un adorador de la Biblia en vez de adorar a Dios. Así que, amigos, pueden escribir sus respuestas aquí abajo. ¿Seguirías creyendo en Dios y si la Biblia no existe? ¿O dejarías de creer porque la Biblia no existe? Creamos en un Dios más abierto, amigos. En un Dios que sigue revelándose a través de los tiempos en un progreso constante. Y sí, en un Dios que sigue cambiando constantemente porque nuestras vidas cambian. Porque Dios no es un dios estático. Amigos, los veo en el siguiente, nos escuchamos más bien en el siguiente capítulo. Un fuerte abrazo desde México. Bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?